0: Привет, друзья, это подкаст на все четыре стороны Я не посылаю, я приглашаю Меня зовут Алекс Дубас, я телерадиоведущий А еще очень люблю путешествовать и разговаривать об этом В этом подкасте я общаюсь как раз с другими путешественниками, со своими коллегами, с экспатами Мы говорим о вроде бы уже знакомых направлениях, но на самом деле пытаемся найти что-то новое и неожиданное на все четыре стороны это совместный подкаст студии техника речи и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников travel-индустрии. Оно это делает с помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов. Action travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах, странах, регионах, а еще, как, собственно, туда добраться, где жить, чем заниматься, что посмотреть, что попробовать. Ссылку на сайт агентства Action-Travel. Тревел мы оставим в описании эпизода. А вот сегодня мы будем говорить о Сингапуре. На этот раз не о мифах или стереотипах, а о том, куда конкретно в этой стране стоит сходить, на что посмотреть, что попробовать. Но для начала, как и в прошлый раз, давайте послушаем звуки этой страны, чтобы проникнуться ее атмосферой. А гидом по Сингапуру сегодня станет Александр Гостев. Александр – главный технологический эксперт лаборатории Касперского. Александр создавал исследовательское подразделение компании в Сингапуре и два года прожил вот в этой стране. Александр, в моем представлении люди, посещающие Сингапур, это транзит. И вот в Сингапуре один-два дня вот максимум. А вот если мы приедем туда на неделю... Вот давайте вот зайдем с этой стороны. Вы прожили там два года, поэтому можете рассказать нам, что там делать целую неделю. Я уверен, что мы заполним это время.
1: Смотрите, приехать просто на неделю не получится. Не получится. правилам Сингапура, для граждан России без виз 96 часов, то есть 4 дня. В принципе, это времени идеально хватает на то, чтобы все вот То, что можно посмотреть, можно посмотреть.
0: Но здесь бы я еще добавил, что провести в Сингапуре вот эти самые 96 часов без визы могут только те туристы, у которых есть билет в третью страну. Ну, я не знаю, там, в Индонезию или в Малайзию, для какой страны является пересадочным хабом Сингапур. Так вот, если вы выбираете Сингапур именно как цель своей поездки, то лучше всего сделать все таки электронную визу. Это довольно просто, и она позволяет находиться в Сингапуре до 30 дней.
1: Программу можно составить довольно плотную, и вы увидите Абсолютно все да Сингапур современный Сингапур какого-то прошлого, Сингапур этнический, Сингапур тропический.
0: Единственное, какой Сингапур мы не увидим, наверное, это Сингапур
1: готический. Там есть одно замечательное есть. строение, да, прямо в самом центре, называется станция метро Сити Hall, где стоит не совсем, конечно, готический, да, он построен относительно недавно, да, но в абсолютно классической вот этой церковной архитектуре Западной Европы, там есть католический собор, в угу. котором каждый день проходят службы, и это фильм, кстати, может быть, знаете, Безумно богатые азиаты. Вот там сцена свадьбы, роскошная ага. абсолютно свадьба, она снималась вот
0: именно в этой церкви. Так что еще? Индия, Китай, Малайзия все это там. Так или иначе, вот
1: Все это там. Но смотрите, Сингапур с момента своего создания и позиция, собственно, основателя государства Ликванью была в том, чтобы сделать его максимально мультикультурным. То есть они, когда строили спальные кварталы, так называемые ХБД, да, коммунальное жилье, которое, ну, бесплатно, по сути дела, в начале создания государства ага. людей туда отселяли из трущоб, они. Старались разбить вот это вот Национальное деление, то есть старались Чтобы уходили от национальных диаспор И жили все национальности вместе Но не получилось же Я бы не сказал, что не получилось Но есть же вот Little India, вот есть китайские кварталы Вот это как раз искусственно созданные вещи ага. Да, которые специально Оставили как такие островки Былова, Да, есть китайский квартал Который в принципе, если вы выйдете за пределы условно-кольцевой Линии сингапурской метро В какой-нибудь район Ангмокио вы увидите тот же самый китайский квартал, да, подавляющее большинство населения все равно китайцы, 75%, но вот этот вот этнический такой, туристический, по сути дела, Рейл, Чайна да, действительно есть Литл Индия, есть арабский квартал, например, да, район Бугис так называемый, это сделано для того, чтобы люди могли, даже местные, могли посмотреть на вот корни свои, ну не только свои, mm-hmm. да, других жителей Сингапура увидеть. А в Сингапуре очень интересная модель, допустим, национальных праздников. Их у них примерно 12 по одному каждый месяц. И это, как правило, религиозные праздники разных религий. То есть весь Сингапур дружно отмечает Рамадан. Рождество. То есть это прям выходные. Выходные. Пасху. Индийский Новый год, китайский Новый год и так далее. То есть каждый месяц случается какой-нибудь праздник этой религии, и весь город, весь остров, да, в этот день отдыхает, потому что вот у какой-то религии это является праздником.
0: Давайте прогуляемся по улочкам Сингапура и позаглядываем во всякие. Начнем с забегаловок. Оставим на потом респектабельные фишнебельные рестораны. Кафе, потому что, конечно, ассоциация с Сингапуром – это уличная кухня, это стритфуд, это какие-то самые главные блюда, это лакса суп, да, или как, где там ударение? О,
1: у Сингапура есть одно национальное блюдо, да. Да,
0: которое считается исключительно сингапурским –
1: это спайси краб. Да, это такой супчик, в котором краб, прям вот целиком сваренный, с клешнями. Он безумно острый, но к нему подается сладкая булочка. Я сначала, когда первый раз мне его дали попробовать, я думаю, зачем к острому абсолютно супу сладкая булочка. А потом, когда попробовал, я понял, да, что это именно придает вот тот самый действительно очень необычный вкус. Он как-то смягчает и по-другому воспринимаешь это все. Так что, если доведется в Сингапуре пробовать вот этот крабовый суп, обязательно кушайте сладкую булочку.
0: И... Это блюдо называют чили краб. Так, хорошо. Что еще едят в Сингапуре? Вот это исключительно сингапурское блюдо. Все остальное это как раз микс. Да, это вот лакса, малазийская
1: еда. Да, очень много привнесено, понятно, из тайской кухни, из южноиндийской, индийской да, Очень большая диаспора представителей тамилов. Да, это вот такие угу, люди, которые живут на самом юге Индии. Их очень много в Сингапуре. В том числе они, как правило, работают строителями на стройках. Что касается, допустим, европейской кухни, разумеется, она тоже есть, но она получается такой фьюжен. То есть, это абсолютный да, да, микс. Да. Поэтому здесь очень трудно выбрать что-то ну, действительно одно. На самом деле для Сингапура... Еда это вот религия, которая меняет вообще всех. Там все шутят по этому поводу, но это правда. Я сначала не верил, а. Смотрите, в Британии, да, например, считается, что правилом хорошего тона при встрече люди обсуждают погоду. Mm. Сингапурцы – первый же вопрос, который они тебе задают при встрече – ты сегодня уже ел, там, ты обедал. Что у тебя было на обед? Это действительно так. То есть, неподдельный интерес к любым гастрономическим заведениям. Они постоянно стремятся находить что-то новое, там желательно вообще каждый день ужинать, там, обедать в каком-то новом заведении. У нас был сотрудник в компании, ну, местный, который сказал, что он… Сменил работу, то есть перешел к нам, потому что до его любимого фудкорта, да, из нашего офиса на обед можно дойти пешком, а на предыдущей работе ему нужно было три станции метро ехать. Угу. То есть он, он работу сменил, чтобы быть ближе к тому месту, где более вкусная еда. И это вот абсолютно такие странные для нас, кажется, вещи, но для людей, живущих в
0: Сингапуре, еда ну, действительно религия. Хорошо. А есть какие-то такие ну, отличные сети? Вот прям куда стоит зайти? Какие-то названия, ориентировки дать? что где поесть. Все сингапурцы, ну в массе, угу. да, своей, они все-таки едят на фудкортах.
1: Ну фудкорт это куча куча разных вот палаточек, да, жаровин, разных поваров, разных кухонь, которые готовят абсолютно разные блюда. И поэтому люди ходят вот на эти фудкорты, что поближе с работой, опять же, да, что там уж где-то рядом с домом. Разницы по большому счету между ними особой нет. Кроме как А в стоимости и Б, ну, в некой удаленности, да, и в наличии какого-то сервиса. Условно говоря, если там есть кондиционер, это уже фудкорт категории А. Если у него просто вентилятор под потолком, да, это там категория Б. Еда там будет стоить там в 2-3 раза дешевле, при том, что, в принципе, еда на фудкортах крайне дешевая, да, ну, там, uh-huh. 10 сингапурских долларов. Это примерно там, 6 американских, да, но вы получаете просто гору разнообразной еды. Так что я бы рекомендовал, в принципе, ходить на фудкорты, они есть вообще везде. Просто есть глазами, вот что нравится, то и... Да, есть очень хороший, в частности, фудкорт, который находится в даунтауне, на территории бывшего рынка, да, это был рынок. Сейчас получилась такая в этом смысле джентрификация, то есть из рынка сделали исключительно фудкорт. Да, очень удивительно, что он находится довольно далеко от берега, но если посмотреть какие-то старинные фотографии, можно увидеть, что там, сто лет назад просто вот он находился прямо на берегу. То есть все остальное они уже насыпали. И вот это разнообразие фудкорта, действительно можно каждый день ходить в какие-то новые. В каждом торговом центре есть фудкорт, и очень хорошие, в том числе фудкорты. Есть вот, например, торговые центры в Сингапуре. Это не только вот здание на поверхности, uh-huh. да, uh-huh. они же в основном под землей стремятся уйти. Допустим, есть такой очень длинный переход. Буквально из даунтауна можно дойти до вот того же самого сити про который я говорю. Это если по поверхности, не знаю, там, минут. 10 на машине ехать, можете это все расстояние пройти просто под землей, там за час с лишним будете идти подземными
0: переходами, и все время вокруг вас будут заведения с едой. А вот это для меня новое интересно, то есть подземный город, потому что Сингапур же, очевидно, сравнивают довольно часто с Гонконгом, иногда удачно иногда нет, а Гонконг же он пошел по этажам. То, условно говоря, на уровне там, третьего, или четвертого, или пятого этажа ты можешь пройти вот то же самое расстояние, потому что они между собой соединены. Там жизнь, ну, то есть открыть магазин на третьем этаже или на четвертом нормально, более чем. но ну, потому что там большой трафик. А интересно, что Сингапур пошел вниз. Очень просто жарко, и находиться
1: на улице люди стараются как можно меньше, поэтому для них в этом смысле. Подземные переходы, ну, прям такая находка. И, например, основным, ну, половину дохода, например, с Сингапурского метро составляет доход от аренды и от собственной торговли вот этих вот помещений. Да? То есть они, к большому счету, не на билетах зарабатывают, да? а именно вот на своих каких-то магазинчиках uh-huh, или uh-huh. магазинчиках, которые они сдут в аренду под землей.
0: Я все-таки хочу несколько слов сказать о лаксе, потому что мне представляет, как вот, Алекс, знакомься, это сингапурский суп лакса. Это у нас самое главное, самое вкусное. А это такой желтый суп. Там креветки, всякие морские гады, какой-то наваристые, очень вкусные. И я запомнил это название лакса 328. Здесь важно отметить, что есть разные виды лаксы, но вот самое известное все-таки Катонгское по названию этнического квартала Катонг в Сингапуре. Там живут пернаканцы. Пернаканцы – это потомки смешанных браков китайских эмигрантов и жителей Малайского архипелага. Их сейчас немного осталось, но они очень тщательно именно поэтому, потому что их немного, оберегают свои традиции. И вот как раз лакса одна из таких традиций. И как раз в Катонге находится кафе Лакса 328. Вы спрашивали, где можно, допустим, вкусно и хорошо поесть, если какие-то сетевые заведения брать. Mm-hmm. Вот, например,
1: у меня любимое абсолютно заведение в Сингапуре – это Дин Тай Фэн. Это, на самом деле, исходно-исконно тайваньская сеть, которая специализируется именно на димсамах. Uh-huh. Тем самым с креветкой, с крабом, с трюфелем, там, с чем угодно. Это заведение, в котором постоянно стоит очередь. Их там штук 5 или 6 по Сингапуру разбросано вот этих их ресторанчиков там всегда стоит очередь на вход. Это прям вот показатель того, что это прям очень качественно. Как и всегда, в общем, первый примет путешественника. Видишь очередь там хорошо. Еще бы мог порекомендовать в этом смысле, опять же, на сити-холле, там, вот этих подземных переходах, есть заведение, которое работает по принципу буфета. Да, mm-hmm. Вы просто платите, по-моему, 30 сингапурских долларов и зато получаете доступ к абсолютно всему, что может только ваша душа пожелать. Вот лакса, суп с крабом, какие-то малазийские, вот эти вот на шпажках шашлычки, морепродукты и так далее, и так далее, и так далее. Для меня это было стартовой точкой, например, когда я приехал в Сингапур, меня там коллега повел, говорит, ну давай, вот сейчас вот первый твой ужин, я тебе дам попробовать вообще все. Мы пошли в этот буфет и я понял, что мне это все нравится, но... Но наибольшее впечатление на меня в тот момент, на самом деле, произвел даже не еда, а сингапурский кофе, который они называют копи, так. это кофе с сгущенным молоком. То есть, они прям его варят. Это не то, что кофе, в который сгущенку добавляют. Они прям изначально туда делают сгущенку и уже потом это все вместе с кофе начинает вариться. То есть, это
0: не как вьетнамский, который там процеживается и падает на сгущенку. Нет,
1: нет, совершенно другая технология. И самое интересное, что видов этого копия существует примерно пару десятков, на самом деле. Копи О, копи С, копи такой, копи сякой. Как, вот, не знаю, эспрессо, дабл эспрессо, там макочино, капучино, не знаю, флет-вайд. Да, вот с копией существуют абсолютно те же самые разновидности, то есть пропорции. Сколько сгущенки, сколько кофе, сколько воды и так далее. Это для меня было просто шоком. Я на это смотрел, я, я там, не знаю, год привыкал к тому, что вот, главное не попутать. Ты говоришь копии, и они тебе дают копии О, а на самом деле ты хотел
0: копии Си. Я теперь понял этимологию. Там же есть вот эти маленькие кафешки, они называются капитям, если я не ошибаюсь. Капитам, да. Это и есть кофейня, да? да Говоря о брендах, ну, не гастрономических, но алкогольных, но все-таки это же Сингапурский слинг. Это всемирно известный коктейль. Конечно, мы же о нем не можем не рассказать. Не можем
1: не рассказать. с Сингапур Слингом вы знакомитесь. Вот если вы летите в Сингапур, допустим, в Сингапур Айрлайнс. Сингапур Айрлайнс это вот всегда у них на борту, прям в рамках обычных раздачи напитков. Разумеется, тебе выдают этот Сингапур Слинг при желании, да, и в общем можно с ним уже познакомиться на подлете это что называется. А, действительно, отель Раффлс знаменитый сингапурский отель, в котором по преданию этот коктейль в свое время был создан. Постоянно там действительно очередь туристов, которые хотят зайти вот в этот бар при отеле и попробовать. На самом деле Сингапур Слинг именно в Рафулс, ну как историческое место, да, но не самый лучший из тех, которые можно найти. Да, существует великое множество сингапурских баров там в даунтауне в том же самом Альтитут, например, называется самая высокая смотровая площадка uh-huh, uh-huh. в Сингапуре, там стол с лишним метров. Вот там, конечно, на мой вкус Сингапур Слинг был гораздо гораздо лучше, чем Раффлс.
0: Но Раффлс, наверное, вам захочется там побыть, если вы любите историю, вы можете там поселиться, например, в Сьюте Сомбре Моэма или в Киплинге. Ну, конечно, легендарный роскошный отель. А вот вы бы другу, близкому, или девушке, которая прилетит в Сингапур на каникулы, какой бы отель посоветовали?
1: Конечно же, Раффлс, да, как некое культовое сооружение, несомненно, да. Но вместе с этим, наверное, отель Шангрила, да, в котором очень любят проводить переговоры главы разных государств. Вот я когда жил в Сингапуре, как раз я жил буквально там в 100 метрах от Шангрила. Постоянно все было перекрыто. Постоянно было перекрыто, И бывает так вот, идешь по улице, смотришь, там стоит перекрытие, не знаю, там Барак Обама мимо проезжает. Например. Ага. Это действительно показатель высокого качества отеля в этом смысле Есть отели City Zen, например, тоже очень хорошие На самом деле тут нужно смотреть на то, что доступно а Есть, конечно, отдельно стоящие в плане люкса и всего прочего Это отели на Синтосе да, собственно, Есть такой остров Синтоса, который это такой местный ресорт На котором находится и парк развлечений Universal Studio И там самые роскошные виллы Расположены, в том числе несколько отелей.
0: Вернемся все-таки еще к кухне. Итак, хорошо, мы прошлись по фудкортом. мы удивились, мы попробовали лаксу, мы попробовали суп из свиных потрошков, а там есть такой тоже, я помню. Съели краба со сладкой булочкой, я помню. А теперь давайте наденем костюм, смокинг, ну, белый пиджак хотя бы, и отправимся к Мишлену, на какие-нибудь фишнебельные рестораны. С Мишленом интересно, потому что Сингапур это... Как я говорю, все-таки уникальное
1: место в плане еды. И в шестнадцатом году Мишлен в первый раз раздавал вот свои звезды сингапурским заведением. Мы все эту ждали, 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 ну что же, что же там случится? И Мишлен действительно всех потряс тем, что он выдал парочку звезд, ну по одной. Вот этим самым лавкам на фудкортах. Одна из них это была курица с лапшой по какому-то там гонконгско-кантонскому рецепту. Вторая это был рис, тоже с чем-то. То есть, да, это абсолютные вот жаровни, да, ну, да, которые да. на фудкорта где-то работали там десятилетиями, с поколения в поколение передавали рецептом фирменного семейного соуса ага. к этой лапше. Им дали мишленовские звезды. Получилось так, что это самая дешевая мишленовская еда в мире. Там за три сингапурских доллара вы получаете прям еду из мишленовского заведения.
0: Я просто на нашу сторону. Вот нас же тоже недавно раздали Мишлен. То есть это выглядело бы так, если бы не. Раздали они там не братьям Березу березы узким, никому, а вот просто вот чебуречная дружба и рымочный номер 28. Именно так, именно так.
1: И произошла очень интересная история. Значит, понятно, что эти лавки, они моментально приобрели там всемирную ага. популярность. Сингапурцы, которые до этого там ходили, иногда что-то брали, тоже стали выстраиваться в очереди. Местные банки подсуетились. Они тут же выдали там какие-то абсолютно дешевые кредиты какие-то инвесторы пришли, сказали, так что вообще, давайте разворачиваться по полной. А, в общем, одно из этих заведений но тут же перехола в Чайнатаун, сняла там помещение, в котором открыли новый филиал себя, подняли ценник, в три раза, повесили вывеску «самая дешевый Мишленовская да в мире она все равно так осталась. Угу. А вторые вот эти рисовые? Вторые рисовые, они стали более популярны, они там у себя на фудкорте чуть-чуть разрослись, но переезжать никуда не стали, в общем, как-то там живут. При этом в Сингапуре есть сейчас, если мне не знает память, то ли три, то ли четыре заведения с тремя звездами Мишлен, угу. и там более десятка с двумя звездами, как правило, они расположены при крупных отелях.
0: Кстати, о Мишлене. Сейчас в Сингапуре около 50 мишленовских ресторанов. И это, конечно, не только уличные кафе, забегаловки, димсамные. Среди тех, у кого и звезды, есть, например, ресторан французской кухни в здании Национальной галереи.
1: Но, вот как я сказал, есть совсем-совсем три звезды, дорогущие отели и вот это все, Либо рис на фудкорте тоже Мишленовский.
0: Вполне себе. Правильно ли я понимаю, учитывая наличие синтозы с Universal Studio, что это вполне себе город, куда можно приезжать, и нужно приезжать с детьми. И зоопарк, и сафари это ночное. В Сингапуре, по сути дела, два зоопарка. Да, вот то, что есть на Синтосе,
1: да, там угу. такой небольшой парк Universal, такой местный Диснейленд, да, угу. аттракционы, вот это вот все очень много людей. Да, если приезжаете туда с детьми, то лучше приезжать пораньше, желательно в будни. А вот именно Сингапурзу, зоопарк вот этот вот гигантский, в котором еще есть отдельно такая же территория под ночной сафари, это находится прямо в центре острова. И вот там вот находится зоопарк, вот именно который нужно посещать, да. Что касается ночного сафари, ну, это чуть более экзотическое развлечение, скажем так, да, когда вы уже ночью идете по джунглем, в каких-то местах вы идете не пешком, а садитесь на трамвайчик, потому что в этих местах дикие животные, да, там просто нет заборов как-то Каковых. И там, где живут хищные, да, там пешком передвигаться нельзя, хотя там рвы действительно, но все-таки с целях безопасности вас возят какие-то участки. Но в основном вы ходите пешком и смотрите на ту дикую природу ночью, поскольку в основном тропические-то животные не ночью бодрствуют, uh-huh, uh-huh. да, выходят там погулять, покушать, еще что-то поделать. И, в общем, можно их увидеть в реальных условиях. Дневной зоопарк ничуть не уступает в этом смысле ночному сафари. Там, разумеется, несколько другой ассортимент, скажем так, животных. Ну, например, там есть белые медведи.
0: Ну, я надеюсь, что он там в какой-то коморке, где есть лед. У него прекрасный,
1: абсолютно гигантский бассейн со льдом. Их, по-моему, там даже двое, если мне не знают память. Они там плавают, резвятся. Там гигантский такой вот экран. Стена стеклянная, где вы можете видеть, как этот медведь плавает под водой, как он там охотится за рыбой, которую он подбрасывает. Медведь собирает больше аудиторию, чем медведи-панды, например. То есть, детьми все таки по дороге их стоит взять с собой? Детям действительно в Сингапуре есть что посмотреть треть зоопарк, прекрасный ботанический сад, например. да Многие не знают, но ботанический сад в Сингапуре грандиозный на самом деле. Он очень большой, он очень красивый, с прудами, с птицами, с черепахами, которые просто вот ползают там везде. Вообще очень много всего и местами он прям вот абсолютно дикий. То есть вы заходите просто ощущаете себя в настоящих джунглях, гигантскими mm-hmm. лианами, вот такие вот Просто стволы
0: деревьев стоят, баобабы можно увидеть в конце концов. Ботанический сад в Сингапуре – это, между прочим, единственный городской тропический сад, признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем работает он практически без перерыва. Круглый год, каждый день с 5 утра и до полуночи. А еще там есть национальный парк орхидей, в котором этих орхидей несколько тысяч видов. А вот куда еще стоит сходить в Сингапуре? Чтобы узнать это, мы попросили гостя нашего прошлого эпизода, Раису Елсакову, рассказать о своих любимых местах в этой стране.
2: Есть потрясающие места, просто на любой вкус. В первую очередь я, наверное, рекомендую пойти на крышу Marina Bay Sands, вот этого нашего известного отеля. Три башенки, сверху большая лодочка. Там рестораны на любой вкус. Там есть прекрасный итальянский ресторан Лаво. Там есть бары, причем вид из этого бара, он просто на все четыре стороны. Можно смотреть на панораму города, можно смотреть на океан, особенно ночью, когда все это подсвечивается. Прекрасное просто. То же самое можно арендовать специальную кабинку в нашем колесе обозрения «Сингапурфлайр». И в эту кабинку вам смогут подать изысканный ужин с несколькими переменами блюд, вин. И вы просто будете ехать, ужинать и смотреть на Сингапур с высоты полета. Есть очень такой пафосный бар «Атлас». Он очень здесь известен. Это не очень много мест Сингапура требует дресс-код, но вот это вот то самое место, куда девушки приходят в платьях и на каблуках, молодые люди, конечно, приходят в брюках и туфлях. Я как человек, который очень любит балансировать свою жизнь, я вот люблю а, духовное а, развитие и потом все это как бы немножечко скрасить. Поэтому мой любимый бар, он, например, на... находится на крыше Национальной галереи Сингапура. То есть сначала ты проходишь, смотришь картины, а потом приходишь, садишься в бар и наслаждаешься их прекрасными Коктейлями это Smoke and Mirror бар э, с потрясающим тоже видом на Сингапур. Есть танцевальные клубы с различной музыкой, конечно гей-ланг, там бесконечные дискотеки, здорово и весело. Но можно найти клубы с, куда привозят диджеев с мировыми именами. Ну до Ковида это было действительно часто. Я не очень большой фанат э, высокой кухни, поэтому, наверное, я не посоветую вам э, рестораны со звездами Мишлен Michelin или Мишленовские бары. Это прекрасно гуглится. У нас очень много таких ресторанов. У меня есть свой собственный топ-3 э, заведений Сингапура, в которых хорошо, вкусно и здорово. Первое – это завтрак. Завтрак – это, конечно же, синтоза. Приехать на велосипеде вот, с утречка, на пляж, на море, на океан, э, сесть, заказать себе вот вкуснейшие. Асай Боул на Танжонг Бич Клабе, пить кофе, есть вот эту холодную еду, когда на тебя просто палит солнце, это... Потрясающие, конечно, впечатления. А потом можно поехать в такой райончик ресторанов, называется Dempsey Hill. Там, я думаю, ресторанов 30 точно есть абсолютно на, на любой вкус. Там постоянно много народу. Даже в ковид там было не протолкнуться, потому что это действительно такое знаковое место. И ужин. Ужин – это, конечно, итальянская кухня. В сердце Чайна Тауна есть хороший итальянский ресторан. Называется у no меню. Его фишка в том, что там нет меню. Ты приходишь, и у тебя спрашивают, рыба или мясо. И дальше тебе подают сет из шести переменных блюд, которые выбрал на данный момент шеф-повар. И я была там, конечно, уже несколько десятков раз, и ни разу шеф-повар просто не подвел. Все идеально, вкусно и потрясающе. Если еще заказать переменный вин, то можно оттуда и веселый уйти. Потому что к каждому блюду будет подбираться правильное вино. Очень рекомендую. Пять мест, которые просто обязательно надо посетить, если вы окажетесь в Сингапуре с детьми. Во-первых, это, конечно, Gardens by the Bay, сады у залива. Это просто потрясающая детская площадка. Она с водой, она с песочницами, она с кучей горок. При этом она в центре города. И в целом парк очень большой, там можно гулять. Например, в канун Рождества там гигантская ярмарка. Очень много развлечений, много еды. Следующий парк, наверное, это ботанический сад. А в ботаническом саду есть отдельный сад. Внутри него это Jacob Беллас Children's Garden. Он сделан специально для детей. Ты не сможешь туда зайти, если с тобой не будет ребенка. И, соответственно, там просто гигантское пространство из игровых зон, из обучающих зон. То есть туда можно записаться на какие-то мероприятия, посвященные ботанике, посвященные насекомым, приходить это все изучать. При этом все это в очень натуральные там флори и фауне. Ты можешь идти с ребенком на горку, а тебе будет переходить дорогу, гигантская такая ящерица. Конечно же, зоопарк. Зоопарк в Сингапуре прекрасен. Он состоит, на самом деле, из четырех больших парков. Это сам зоопарк, парк птиц, ночное сафари и ривер, водный мир, ривер-парк. И главное, что он очень современный, то есть там никто не сидит в клетках. Можно купить себе трамвайчик на автобусе и просто ездить на это, на все смотреть. Конечно же, прекрасный абсолютно аквариум. Одно из любимых, наверное, мест моего ребенка – это гигантский аквариум на несколько метров в ширину, несколько метров в высоту. И очень много бинбегов, вот этих вот мягких пуфиков, куда ты можешь просто прийти, сесть и вот смотреть на этих скатов, дельфинов, рыб, черепах, которые в этом гигантском аквариуме туда-сюда плавают. Для детей действительно здесь очень много развлечений очень kids friendly страна это правда шоппинг в Сингапуре это отдельный вид искусства сюда все конечно же едут за тяжелым люксом за шоппинг торговый центр рядом с отелем Marina Bay Sands все топовые бренды бутики представлены там можно просто идти и все собрать, все, что можно собрать в Париже, в Милане, оно все будет здесь, в одном магазине. То же самое про главную торговую улицу э, Сингапура, Орчард. Очень много магазинов на разную ценовую категорию, на разные интересы. Но, наверное, конечно, самые интересные места они вот не такие, да. Они находятся в маленьких закоулочках, маленьких улочках э, различных кварталов. Например, Литл Индия. Прекрасное место, куда вы можете прийти и Купить не только классические, например, индийские сари за 30 сорок долларов, при этом это будет прекрасный хлопок и очень хорошее качество, но и, например, шикарную бижутерию и даже дешевое золото. По Чайна-тауну можно прекрасно погулять, забредать в маленькие магазинчики. Я уж не говорю про прекрасные антикварные магазины, где можно найти просто потрясающие вещи колониальные эпохи. Владельцы этих магазинов, они очень открыты, они очень любят то, что они делают. Они готовы с вами обсуждать каждого маленького слоника, они расскажут про его историю, как он делался. Поэтому, если вам кажется, что это ваше, ну вот просто сразу надо идти в Чайнатаун, заходить в антикварные лавки и наслаждаться.
0: Вот из этих праздников, которые происходят чуть ли не ежемесячно, как вы сказали, какой может быть самый яркий? Ну, не знаю, как в России Пасха, как Рождество в Великобритании, когда вот просто все. Китайский новый год. Абсолютно китайский новый год. Да? Абсолютно, потому что подавляющее большинство
1: населения это китайцы. Обычный новый год, традиционный новый год, они тоже отмечают, ну, с размахом, действительно. Причем собираются там в основном на празднование нового года, понятно, европейские всякие, американские экспаты, да, и индусы. Вот они тоже очень любят это угу. все дело. Китайцы так слабенько. А на китайский новый год это празднование абсолютно у всех. Если у нас на Новый год по офисам и там по домам ходят Дед Мороз со снегурочкой всех поздравляют, в Сингапуре на китайский Новый год по офисам, например, ходят прям целые ансамбли песни и пляски в костюмах драконов. И это происходит постоянно, это не один день, да, это длится там буквально две недели фейерверк, разумеется, да, китайский Новый год и фейерверки, но ну, это все, да, то есть весь город просто Чайнатаун, Марина Бэй, вот этот вот весь залив, весь город взрыв. Все искрит, все горит, все заведения работают. Это, кстати, один из редких случаев, когда заведения работают до утра. На самом деле в Сингапуре нельзя круглосуточно вот так всякие uh-huh. поесть, как в Москве, например. В Сингапуре есть в принципе, ну вот в центральной части, да, только одно место, где вы там условно после 10-11 вечера можете поесть, выпить и погулять. Это район Кларки. Это набережная реки, которая впадает вот в Марина Бэй, вдоль него тянутся вот как раз заведения, угу. различные. Вот кларки работают до утра, то есть выпить и вы там можете когда угодно. В остальной части Сингапура с этим будут проблемы. На Новый год можно везде. <музыка>
0: Мы говорили об экзотических белых медведях, а я же не спросил вас о самом странном животном Сингапура. Это, собственно, символ Сингапура – полулев, полурыба. Мерлеон,
1: который. Мерлеон его зовут, да. как
0: Мерлин, только Мерлеон. Можете рассказать загадочно Морской лев. Загадочная, на самом деле,
1: история. В целом символом Сингапура является лев. Так. Да, у них даже там на гербе нарисован. При этом, что как бы… В самом Сингапуре львов никогда в жизни не было. Ну,
0: их, в принципе, в Азии-то не водится. Да и само название города, Сингапура, переводится с санскрита как «город льва». Сингапура. Да, откуда взялась эта
1: история про льва, ходят разные легенды. Якобы какой-то султан арабский, несколько там столетий назад проплывая через эти вот увидел mm-hmm. на суше какое-то животное, которое он решил, что это лев, ну, решил, что это острый дежут львы, ну, и так вот оно и пошло, львиный остров, На самом деле львов там не было и нет, и поэтому сингапурцы, пытаясь как-то придумать какую-то вот красивую историю, связанную со львами, хоть как-то объяснить, ну, решили, а давайте мы льву приделаем хвост, и вот пускай вот будет он. Изначально это будет а чтобы вы понимали,
0: львов. ну, вот если не, не видели, то есть у него глава льва... И лапы, да, передние, по-моему, львиные, а дальше хвост. В Сингапуре очень много вот этих мифов и легенд, которые уходят в какую-то далекую древность,
1: и начинаешь разбираться, никто не понимает, откуда это взялось, поскольку действительно очень много наций скрестилось, и концов уже не найти.
0: Но конкретно этот миф Мерилине стал, собственно, символом Сингапура. Это, в общем, главный памятник. Это вот действительно, можно сказать, логотип города-страны. Они стремятся всячески ну не то, что национальную идентичность, идентичность есть. Им
1: хочется историю свою более глубоко копнуть и как можно дальше в древность уйти. Но, например, допустим, главный экспонат их исторического музея Сингапура это некий камень. Это считается, что вот этот камень был поставлен там первыми поселенцами Сингапура. Там высечены какие-то иероглифы, что это вот первые китайцы, которые добрались и поселились. В Сингапуре национальная галерея действительно очень достойное заведение для посещения. Довольно интересно не только потому, что есть эта экспозиция постоянная, uh-huh, да, и uh-huh. постоянно привозят какие-то новые картины.
0: Там больше восьми тысяч произведений, если не ошибаюсь. Крупнейшая в мире открытая коллекция искусства Юго-Восточной Азии. причем там можно встретить, например, предметы 19 века до нашей эры. И, например, какие-то современные видеоинсталляции. А еще у Национальной галереи необычное здание. Оно состоит из бывшей ратуши Верховного суда. Это два раза здание и между ними атриум на месте которого раньше была улица это все национальная галерея а в фундаменте верховного суда лежит капсула времени и в ней запечатаны газеты 1937 года и местная валюта капсулы сингапурцы будущего собираются вскрыть в трехтысячном году как здорово что есть вот такие планы но насколько я знаю национальная галерея это не только выставки это еще и занятия для детей и подростков.
1: Очень много различных мастер-классов, опять же, вот с детьми. Да, у меня, собственно, старший ребенок в Сингапуре ходила в детский сад, там и у них каждую неделю их вывозили, то ли в эту галерею, то ли еще в какую-то. Да, на различные именно мастер-классы там, по живописи, по скульптуре, еще чему-то, в общем, очень вот это неклассное образование, так на базе галерей очень развито в Сингапуре, постоянно... Куча детей, которые там что-то
0: рисуют, клеят, делают и так далее. Ну, В таких городах, мне кажется, должно быть, по крайней мере, как площадка для современного искусства, для каких-то там бейнальных инсталляций, для каких-то современных художников.
1: Есть музей технологий и науки, который в виде лотоса такого построен, находится вот прям в Мариново-бэй. Там иногда бывают
0: интересные выставки. В Сингапуре подчеркивают, что этот музей он же про связь, про связь технологии, науки, искусства. То есть художники, архитекторы работают вместе с программистами, инженерами и математиками, и получаются вот такие интерактивные экспонаты. Они двигаются, с ними можно взаимодействовать. Виртуальная реальность дополненная вот это вот все. Там есть даже интерактивный аквариум. Вообще, для Сингапура искусство, и особенно современное, очень важная часть культурной жизни. Там же проходит Сингапурская биеннале. Наверное, одна из самых важных международных выставок современного визуального искусства. на где-то раз в 2-3 года проводится. Надо уточнить, последняя была 2 года назад. А еще в Сингапуре уже 10 лет проходит «Неделя искусств». Туда съезжаются художники со всего мира. Они проводят ярмарки в популярных галереях, устраивают выступления, инсталляции и рисуют граффити на улицах. И все это вот на стыке искусства и технологий. Что касается технологий, да. вот Технологии – это то,
1: что они очень любят. Технологии скажем так, используемый в быту. Например, в Сингапурском метро, опять же, полно холли, там же самом, стоит аппарат, перед которым нужно приседать. Они очень стремятся и заботятся ага. о здоровом образе жизни. Если у вас нет денег на метро, вы можете подойти к этому аппарату, там 20 раз перед ним присесть, видеокамера контролирует эти ваши действия. Если вы 20 раз присели, вам выдается бесплатный билетик на поездку на метро. Круто. То есть для безбилетников, в принципе, это находка. Да, поприседал и поехал, как бы нет никаких проблем. Это что касается вот на таком уровне, да, с точки зрения там, технологий, компьютеризации, удобства, возможности пользоваться сервисами через там, телефон, но это действительно впереди всей планеты, я думаю, лет на 30, наверное. Ну, правда, с Москвой можно сравнить, да, Москва сейчас в этом смысле в плане доступности электронных сервисов и их удобства на Сингапуров, я думаю, уже сравнялась.
0: Я впечатлен историей про приседания.
1: Они очень стремятся иметь здоровую нацию. Людям, которые там, допустим, занимаются спортом Компания даже дает возможность этим Такой тимбилдинг да? Все сотрудники компании могут уйти с работы пораньше На час, ага. чтобы побегать, например Тебе
0: нужно доказывать? Или ты просто можешь сказать, я пойду побегаю? Они, а, ну да.
1: они все вместе собираются там а, группой да? И вот там все сотрудники фирмы идут бегать, например Я был удивлен количеством бегающих людей в Сингапуре Поскольку ну, ходить-то в жару не очень хочется по улицам Они бегают И я так человек в этом смысле ну, не очень предпочитающий. Бегать и все такое прочее продержался год. И через год я сам начал бегать, но по ночам. Uh-huh. Ну пусть что жарко очень днем.
0: Вы рассказали о дочке и детском садике. А чем-то отличаются детские сады? Вот вы как отец наблюдаете вот то, что там удивило. Для
1: экспатов тут выбора нет. Их детей в государственный садик не берут. Поэтому идешь в частный. И, соответственно, дети все в основном тоже дети-экспаты. Там голландцы, французы, австралийцы, американцы и так далее. И так, далее и так далее Вот у меня у дочки в группе был всего один китаец мальчик. При этом это был внук владелицы этого садика. Да? А с точки зрения образования... Я не берусь судить, насколько оно отличается на детсадовском уровне, кроме того, что действительно очень было много практических работ. То есть, они все время что-то делали. Она в тот момент, когда пошла в садик, она по-русски-то только начала говорить, где там два с небольшим года было, а садик, понятно, англоязычный. Ребенок через полгода заговорил на английском. Да, через два года жизни в Сингапуре она уже вообще говорила исключительно на английском, даже с нами дома. В какой-то момент... И они стали изучать еще и китайский язык. И это было для меня сюрпризом. Просто в какой-то момент мы с дочкой едем в метро, спускаемся на эскалаторе. А-а-а. Она поет какую-то песенку, я ничего не понимаю. А стоящий там сзади китайский дедушка прямо вот начинает там, гладить по голове. И он мне говорит, так она что на китайском поет. Я говорю, в смысле на китайском? А откуда на его знают? Он говорит, ну да, вот как бы учат учат детей мультикультурности в этом смысле. То есть английский, понятно, бытовой, но как бы китайский тоже им преподают, плюс постоянно их просили вот рассказывать о своей стране. Ну, в смысле, стране происхождения родителей, да, то есть дочки мы там делали плакат с рассказом о России, голландские дети о своих странах и так далее, и так далее. То есть мультикультурализм
0: прям вот действительно насаждается в этом смысле. Мы рассказали практически обо всех значимых местах Сингапура, но одно важнейшее не упомянули. А там бывают, наверное, вообще все, кто летит в Сингапур. Я имею в виду аэропорт Чанги. Компания Skytrax, она составляет рейтинги аэропортов, авиакомпаний, она Чанги признавала лучшим аэропортом мира 11 раз. Здесь вполне можно провести целый день, прогуляться по настоящему тропическому лесу, там есть подвесной мост со стеклянным полом. Можно посмотреть на самый высокий в мире водопад под крышей. 40 метров. Забейте, пожалуйста, в интернете. Посмотрите аэропорт Чанги водопад. Увидите, это какие-то футуристические фотографии. Среди тропических растений через огромное отверстие под стеклянной крышей льется вода.
1: Чудо. Когда я первый раз должен был, живя в Сингапуре, ехать там в командировку в другую страну, я вызвал такси. По московской традиции, думаю, ну сейчас ехать, там регистрация за полтора часа. В общем, давайте за три часа до вылета я вот выеду. Понятно, доехал я гораздо быстрее, чем рассчитывал. По платной автодороге там буквально за 20 минут долетел до аэропорта а уже через 10 минут я стоял у гейта. Потому что никакого паспортного контроля в этом классическом нашем понимании, никакой регистрации не происходит. Ты просто подходишь к электронным воротам, прикладываешь свой паспорт, который сканируется, прикладываешь... Палец в качестве своего отпечатка, и все. И ты прошел. Ты покинул страну. А, штамп паспорт. Никаких штампов, абсолютно ничего нету. Просто зашел, приложил палец, паспорт, и ты уже в зоне вылета находишься. Вот это, конечно, уровень сервиса, который
0: запределен, наверное, для любой страны мира. Что меня поразило в Чангио это сад бабочек. Сад бабочек, да. Ну, то есть, ты открываешь эту дверь, а это улица, и там летают огромные махаоны. Их много. Это вот такой сад бабочек. Что это такое? Где ты? Ты уже забыл про то, зачем ты сюда зашел просто любуешься вот ими как это вообще зачем это придумали какие же молодцы как Сингапурцы Александр приветствуют друг друга ну говорят
1: они конечно по-английски потому hello hello и собственно первый же вопрос да ел ли ты
0: ел ли ты Александр спасибо да и на этом сегодня все. Напомню, меня зовут Алекс Дубас, а подкаст называется «На все четыре стороны». Это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel, которое занимается продвижением туристических направлений. Вот этот эпизод мы сделали при поддержке Совета по туризму Сингапура. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, там, где вы его слушаете, обязательно поставьте оценки и пишите отзывы, чтобы она нас узнала больше людей. И о Сингапуре тоже. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков. Продюсер Данил Остапов Монтажер Лера Кусто Композитор Виктор Давыдов